0: E aí, pessoal? Aqui é o Léo Sejam bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Humor, o primeiro podcast sobre os bastidores da piada. É, eu confesso que eu estava fazendo... O episódio de hoje a ser sobre outro tema. É... Material de stand-up, construção das piadas, como eu venho abordando. Mas essa semana a gente teve a estreia de, de dois comediantes, né? dois colegas, dois late-night shows. Então, algo bem, bem próximo assim, da, da linha de, de show que é o The Noite, e eu pensei, bom, vou, vou comentar então sobre Late Night Shows, estou fazendo isso aqui no podcast, porque a minha ideia não é, eu não quero se polemizar nada, então de fato não, não, não me manifestei em redes sociais, depois eu assisti os programas, perdi um pedaço ou outro, mas depois fui, pra, fui atrás para ver o, os programas inteiros do, da nossa concorrência. E várias pessoas já me perguntaram, até alguns colegas em grupos, alguns humoristas, pô, e aí que você acha da, da estresse? Vocês acham que vai ser bom? Você acha que é, é bom pra vocês? E olha, verdade seja dita, eu acho que todo mundo sai ganhando tendo concorrência. É, eu acho até que o Jô Soares, o programa dele caiu de, de nível por não ter concorrência. Eu assistia muito o Jô Soares... É, eu lembro quando eu era moleque, segundo grau, porra, eu dormia tarde para ver o jogo. E eu acho que ele ficou tanto tempo sozinho que não houve necessidade dele se reinventar e pensar em alguma coisa. É, tanto que se vocês repararem, depois que a gente começou Agora é Tarde, principalmente o De Noite na, no SBT, que já teve uma projeção maior, porque o SBT tem um alcance maior, o Jô Soares começou a tentar fazer mais quadros, quadros de mesa, fazer... É, uns monólogos diferenciados com vídeo e invent, tentar reinventar um pouco mais o programa. Só que acho que ele demorou muito para fazer isso. É, ao passo que se ele tivesse uma concorrência antes, é, talvez ele não teria relaxado tanto. Então a falta de concorrência é, é, é um problema também, porque com ela os programas precisam se, se reinventar e oferecer algo melhor. Com isso, ganha o telespectador, que vai estar assistindo programas de mais qualidade, ganha o programa e ganha os artistas também, porque você tem, tem mais locais para você ir. Porque antigamente também era ah, é o programa do Jô, então você tem uma banda que está começando, que aí lá, mas a agenda está lotada, porque tem a Ivete, tem a Cláudia Leite, tem isso, só tem aquele programa, vai todo mundo lá. Então agora não, agora você tem três, quatro, cinco programas é, ganham também o, o, os artistas os, os músicos, os outros comediantes O pessoal que não tá na TV pessoa, é, Enfim, todo mundo que tem algo para divulgar, agora tem mais Espaço, então a concorrência É muito saudável, acho que todo mundo Sai ganhando com isso Nos Estados Unidos tem Pô, eu tava viajando para fazer uma, uma junkie Uma entrevista de, com os atores de um filme E sempre que eu vou, coloco lá para ficar vendo e, Cara, ao mesmo tempo tem às vezes Cinco, seis é, late night shows é, tem isso ao mesmo tempo, mas deve ter no ar sei lá, tem 10, tem, tem um monte tem vários, hoje em dia o pessoal pode entrar no YouTube e, e ver também então essa concorrência não é problema nenhum, tem espaço para todos é, acho que todo mundo sai ganhando com isso é, uma coisa que é importante no, nos late nights, uma coisa é a, a personalidade né, do, do apresentador, não é um programa que nem o, o Jornal Nacional, que de tempo em tempo você troca quem estava ali porque é o, o jornal, é isso aí, o Jornal Nacional. Não, ele tem mais a cara do apresentador. Esse eu acho que foi o problema com o Rafinha no Agora é Tarde. É, eu acho, o, o Rafinha ele tem oito minutos, que é o programa de entrevista dele na internet, que vai muito bem, mas ele na TV não funcionou porque eu acho isso, acho que tentaram substituir um apresentador por outro no, num late night desse, é difícil, entendeu? É, sabe, era o, era o agora é tarde, é, continuou o Mansfield, então o, o cenário até mudou, mas eu acho que foi muito tirar um apresentador e botar outro para fazer muito a mesma coisa. Então isso acabou atrapalhando o programa na TV, porque era muito parecido a estrutura. Até os humoristas, né? você vê, Você pega o, o elenco de apoio o Men's de continuou ser, o, 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 era o mesmo que era no nosso programa, continuou do Rafinha é, com o Danilo tinham dois humoristas né eu e o Murilo Couto lá na Band que também entraram dois humoristas o Gustavo Mendes e o, o Marco Gonçalves então ficou uma coisa muito próxima é, eu acho que isso atrapalhou, eu tentaria distanciar, faz outra coisa faz o, faz o programa do Rafinha é, troca a banda, troca todo mundo muda o cenário, é outra coisa é, então esse acho que foi um problema o o que é interessante até é que na Band a o nosso programa acabou estabelecendo isso de você ter humoristas além do apresentador para fazer quadros e participações. Isso é uma coisa que não tem muito no, no, nos Late Nights americanos. A gente acabou implementando isso aqui no Brasil e acabou virando uma tendência, tanto que o Agora é Tarde com Rafinha manteve isso, o, o, o Porchat tem o, o, o Paulo Vieira lá também. Que é um, um comediante muito bom de palmas, então a gente acabou lançando essa versão brasileira do Late Night. É, sobre o Porsche e o desejei sucesso para eles, tenho amigos, é, conheço o Porsche, trabalhei quatro anos com o Porchat no Comédia em Pé, no Rio de Janeiro a gente fazia, tinha às vezes 10 shows por semana, então porra, vi bastante o Porsche. É, talvez não tanto quanto hoje em dia na TV, que o Porsche está em tudo, mas já via ele bastante dentro daquela época e o Adnet também já fizemos alguns shows juntos acho ele um excelente comediante um cara com vários recursos de imitação, de voz um grande músico vi ele fazendo improviso no Zé, no Rio enfim é... realmente são colegas então eu desejei boa estreia para eles para o pessoal que está no roteiro que eu conheço também é, o Vitor Sarro o Gustavo Martins é, o Rogério Morgado o Vitor Camejo, o Diego Pignataro que é o diretor do programa do Porchat, trabalhou com a gente também no, lá na Band tudo isso é mais um motivo para essa concorrência ser saudável sobre a estreia de cada um é, eu acho que a estreia do, do, do Porchat sendo bem sincero eu resumiria numa frase que às vezes menos é mais sabe, foi foi uma estreia boa, um programa de estreia ok, mas eu acho que teve muita coisa e eu acho que às vezes menos é mais, é um, um, um velho ditado, é claro que enfim, falar depois que fez é, é muito fácil é... mas o programa teve pontos positivos, pontos negativos, assim como toda estreia, assim como praticamente tudo, né, eu achei que o, o, a abertura do programa foi muito boa, o Code Open, não, não sei quem escreveu, mas achei muito bom, é... Durante o programa, achei o Porchat muito acelerado, às vezes é, é, é um pouco o jeito dele, e o entrevistado acabou falando pouco. Tanto que eu confesso que eu até pensei, foi, bom, realmente o Porchat vai substituir o jogo, porque o entrevistado não fala. <risos> mas, mas no dia seguinte, não, não teve isso. Em entrevista com o Tiririca, achei que foi uma condução, fluiu melhor. É, então, talvez fosse um nervosismo de estreia, enfim, não, não sei. Achei que teve muitas ações é... e coisas boas, a... botar a Sasha para dirigir, ela acabou de fazer 18 anos, né? não tem carteira, é uma boa ação, achei que terminou meio com ela, acho que nem ela esperava que acabasse ali, é... mas enfim, como eu, tô... como eu já falei, comentar depois é muito fácil, eu sei o trabalho que é para fazer um programa desse, é muita gente envolvida, é todo mundo tentando somar, dando ideias e tal, e é complicado, eu, eu lembro da estreia também do Legendários, eu fui redator do Legendários na Record, e era um elenco enorme, e não deu para mostrar todo mundo no mesmo dia, teve matéria que era para entrar, acabou não entrando, o programa era ao vivo, então enfim, sei como é que é essa correria. É, o do Adiné, eu confesso que eu tinha bem menos expectativa que o do Porchat, talvez esse tenha sido um outro problema da Record ter colocado uma divulgação monstruosa em cima do... O Porchat tava o dia inteiro na TV, em vários programas, é, fora que já teve na Olimpíada, fora que ele tá no, no jornal, na internet, na propaganda, no smartphone, na voz do Waze, no cinema, no, no teatro. Meu Deus, cara. Sabe, eu, eu, eu vejo mais ele do que minha mãe. Sabe, acho, que deve, acho que quem morre quando chega no céu hoje é o Porchat que recepciona então a gente tem que tomar cuidado. É óbvio que divulgação é importante, mas às vezes você tem que tomar cuidado com a expectativa que gera, etc. E, e terminou o programa, entrou, fala que eu discuto, falando do Porchat como um exemplo de comediante e metendo o pau no, no, no Danilo e no Rafinha. Aí eu achei isso é, muito babaca. Isso porque fica uma coisa muito chapa branca. Pode até ser, ah, não, mas é a opinião do cara que montou o Pastor. Eu acho que parece, ah, vamos defender o nosso e, e criticar a concorrência, eu sabe, acho a, achei meio achei meio babaca mesmo fa fazer isso mas enfim, é, não, não vi o programa todo, do Fala que eu te escuto vou até ver se tem depois aí pra, pra assistir, ver o que, que que rolou porque já achei que também os pastores debatendo o limite do humor é... Era... <risos> porra... É, vamos juntar um monte de comediante para debater o limite na doação. Vamos ver até que ponto é doação, até que ponto vira extorsão. Vamos, vamos fazer um programa desse. Né? E eu confesso que eu, eu, eu pensava assim: o ah, do Porchá vai, vai, vai ser excelente a estreia. E o do Adnet, eu não sei, não. Viu? Tô, tô meio cabreiro. E é, expectativa é sempre perigoso. O do Adnei, que por estrear, talvez, ah, bom, vamos ver o que, que vai ser e tal. Eu, eu acho que ele distanciou até do que, do que é o De Noite, do que é o programa do Porsche. Eu acho que é meio que outra proposta, é um outro horário, ele entra mais cedo. É... Mas também muitas ações, muitas ações. Só que como é um programa semanal, ok, dá para você ter uma extravagância nesse ponto, mas também acho que, às vezes, um pouquinho menos. Mas eu gostei, gostei da condução. Achei que foi bem, é, parece que de Ibope não foi muito bem, o que é uma coisa muito ingrata às vezes em TV. É, pra vocês terem uma ideia, a série do Seifel, que é um sucesso, uma sitcom que inspirou toda uma geração de stand-up aí que começou. É, eu comecei a escrever stand-up por causa do Seifel. É, acho que vários aí, acho que Rafinha, Danilo, Oscar, é, Mansfield, é, Cláudio Torres Gonzaga... Enfim, o Cypher de a primeira temporada não foi muito bem, foram cinco episódios, só que isso foi no final da década de 80, se eu não me engano, no começo de 90, mas o que falaram é que hoje, se a série do Cypher estreasse hoje, com os números que ela teve de Ibope, ela seria cancelada na primeira temporada, e porra, a gente ia perder uma das melhores séries, uma das melhores sitcoms que já teve na TV, porque na terceira, ela foi bem de crítica, mas não foi bem de bop. E depois, na terceira temporada, começou a crescer o e a quarta e depois estourou, virou? Um fenômeno, né? Eu sou muito fã da série. É, o Larry David, em parte, é um dos grandes responsáveis pelo, pelo sucesso da série. Quem não viu, recomendo ver o Seinfeld. E o Segure Curb Your Enthusiasm, acho que é Segura a Onda, traduziram assim. Do Larry David, passou na HBO, faz o download pirata aí e, e assiste aí, pô. Que vale a pena. Então, então parece que, que o programa do Dine de Ibope não foi muito bem, mas eu achei. Achei uma, uma boa estreia dos dois aí. É, como eu falei, com pontos altos e baixos, eu acho que é normal a gente também. Eu lembro de estar todo mundo apreensivo também, na estreia na Band lá, todo mundo nervoso. E depois de um tempo a gente falou. Eu lembro do Murilo comentando que, pô, o Danilo tá entregando bem melhor o monólogo, tá fazendo já muito melhor do que no começo. É, então é natural. Como eu falei, eu achei o Porsche muito acelerado, é, achei o programa muito em cima dele, ele falando. E às vezes o entrevistado ia falar, ah, pô, a foto minha, coisa minha, coisa minha. Mas no segundo já, já, já achei menos. Então acho que com o tempo o pessoal vai achando o caminho. O Legendários era uma coisa e hoje é completamente outra e, e vai bem. Vai, vai bem de público, vai, vai bem de boa. O programa está tá indo muito bem, tanto que o Mion já está lá há alguns anos. É, eu ouvi algumas críticas em relação... Eu, eu vi jornalistas falando Ah, o Adnet teve estreia sem graça, estreia ruim, estreia ruim. Discordo. É, e vários elogios ao Porchat. Eu acho que acho injusto, para ser bem sincero. Porque não vi essa disparidade, não. não vi, ah, o programa do Porchat foi excelente, o do Adnet foi sem graça. Confesso que não achei isso. É, mas pff, o jornalismo aqui é... Também é difícil levar a sério também aqui, aqui no Brasil. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Quem esperava eu ver metendo, eu meter o pau em algum dos outros, não era essa a intenção. Talvez tenha se decepcionado. É, procurei fazer uma análise imparcial e, e fria dos dois programas. E desejo sucesso aos colegas que estão iniciando os seus programas. É, realmente, de verdade. É claro que se alguém falar, não, no futuro só vai ter um, só vai sobrar um talk show, escolhe um. É óbvio que eu não vou falar, não, a gente já tá assim, cinco anos, é hora de dar a vez para outro. Não, o João ficou 30 anos sem querer dar a vez, até agora não tá querendo dar a vez. Então, se tiver que ser um, de noite na cabeça. É, eu não sou canibal, mas se o um avião cair na ilha deserta e tiver que comer um ser humano, vou ter que abrir mão de meus princípios. Então é isso. E semana que vem, terça-feira, tem um episódio especial sobre limites do humor comentando o fala que eu te escuto. Beleza? Valeu, divulga aí, deixa comentário que eu respondo. Se você curtiu, espalha esse podcast aí para geral, faça dele o novo vírus. Jogue para todo mundo. Um abraço.